0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم لا علم لي الا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Muhterem ve aziz qardashlarım, bacılarım, assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh. Bugünkü günde sizlerle inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terk olunmuş veya hut terk olunma üzere olan sünnəsinin bir haqqında danışmağa çalışacağıq və peyğəmbər sallallahu əleyhi və tərk olunmuş bu sünnəti ilə bağlı məsellərə toxunmağa çalışacağıq. Teala'dan bizlərə və sizlərə, sizlərə bu məsələni əhatə etməyə, başa düşməyə, anlamağa e, müvaffiq eləsin. Möhtəram qardaşlar, həqiqətən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üməttinin üzərinə olan bir çox haqqları var. Bu haqqların biri də məftərəm qardaşlarım, peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmi müdafiə etməmiz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmi müdafiə etməmiz. Həyatdaykən və vəfatından sonra. Həyatdaykən təbii ki, müsəlmanlardan bunu sahabelər əda etdi. Vəfatından sonra isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələminin vəfatından sonra isə Qiyamət gününə gələn bütün qiyamət gününə kimi gələn bütün müsəlmanların boynuna düşən vacibdir ki, bu aləmlərə rəhmet olaraq göndərilmiş bu peyğəmbəri, Məhəmməd sallallahu əleyhi və müdafiə etsin. Onu da müdafiə etməmiz möhtərəm qardaşlar, bir neçə hallarla, elə irəli gəlməkdədir. Bir neçə hallarla, bir neçə durumlarla tətbiq olunmaqdadır. Bunların ən məşhuru peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın gətirdiyi şəriəti yaymamız Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsindən unudulmuş sünnələri oyatmamız, diriltməmizdir. Ona görə də əziz qardaşlar, Əhlüsünnə vəl-cəməanın əhliyyətına görə şəriət dini mütləq və mütlək kitab və üzrə, kitab və sünnə üzrə durmalıdır. Şəriət əhkamları mütləq kitab və sünnə üzrə durmalıdır. Və bu gün Əhlüsünnə vəl-cəməanın əhliyyətində açıq-aşkar Aşqar görürük ki, onlar buna inanıblar ki, hər bir müsəlman Peyğəmbər s.ə.v-in bacardığı şəkildə sünnəsini öyrənməlidir və sonra bacardığı şəkildə o sünnəni yaşamalıdır və sonra bacardığı şəkildə o sünnəni başqa insanlara öyrətməlidir və bu yolda təbii ki, əlindən gəldiyi qədər səbr etməlidir. Əziz məməkdirəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi Həyatda olan bəzi məsələlərə çox bənzəyir. Məsələ baxsaq, Allah-u Teala həyatda hər şeyi qoşa yaratmışdır, hər şeyi cürbə cür yaratmışdır. Və bəzi hallarda bu yaradılan şeylər bir-birindən əks reaksiya verir, əks təsir göstərir və hər ikisindən qalib qazanır. Məsələ baxsaq, görərik ki, allah Teala dünyanı gecə və gündüzü, gecə və gündüz yaradıb. Gecə və gündüz. Hansı çox alsa, o birisinin müddəti az qalmış olur. Yəni, günəş nə qədər batana yaxın olsa, o qədər gecənin ömrü daha çox qalmış olur. Eləcə də bunun əksi, ə, əks mənəyə gəm. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, isti soyuq. Məsələ, bir qavın içinə, içində hansı, hansının miqdarı daha çox olarsa, görərik ki, o nisbətən daha çox olur. Eləcə də qara ax, eləcə də güclü zəif və eləcə də Məsələ bəzi kişilər və bəzi qadınlara baxın. Məsələ bəz qadınlarda görürsən ki, kişi xarakterləri daha çoxdur. Şiməlləri daha çoxdur. Ona görə bu qadın xarakter tərəfdən, görünüşləri fərqən kişiyə daha çox bənzəyir. Və həmin şey kişilərdə də baş verir. Və görürsüz ki, bəzi kişilərdə davranış, xarakter, hərəkətlər qadın hərəkətlərinə, davranışlarına və xarakterlərinə daha uyğundur. Ona görə belə kişilər, deməli hər iki tərəfdən nə azalarsa, o biri o biri şey Çoxalar. Ona görə, mühtərəm qardaşlar, bu həyat buna bəzi e, elməhli, buna həyat fəlsəfəsi deyirlər. Təbii ki, bu, fəlsəfə kəlməsinin, e, o fəlsəfəçilərin işlədiyi mənatı, yəni ki, bu həyat, həyat tərzi və yaxud həyat mənası deyirlər buna. Deməli, mühtərəm qardaşlar, həmin bu qaydaya isnadən, həmin bu qaydaya, qayda əsnasında bunu da dərk eləməliyik ki, nə qədər Peyğambar s. s. sünnəti oyadılırsa, nə qədər Peyğambar s. s. sünnəti dirildirirsə, nə qədər Peyğambar s. sünnəti yayılırsa, o qədər yer üzründə bidəət və xurafətlər azalır. Bidət və sünnət daimə Peyğambar s. s. dövründən qiyamət günlə kimi daimə aralarında nə var? Aralarında müharibə var. Aralarında müharibə var. Bidəətlə sünnətin. Hər ikisi və hər ikisinin əhli o birisində qalib gəlməyə çalışır. Ona görə, mühkələm qardaşlar, əhli sünnə vəl-cəmanın metodundandır bu. Əhli sünnə vəl-cəmanın əqidəsindandır bu. Ki, nə qədər sünnət öldürülərsə, nə qədər sünnət tərk olunarsa, nə qədər sünnət unudularsa, o qədər onun yerinə bir dəyət gələr. O qədər onun yerinə bir dəyət gələr. Ona görə, mən inanmıram ki, bir insan Allaha inansın, Peyğambərə inansın, Peyğambar sallallahu aleyhi sələmi sevsin və Peyğambar sallallahu aleyhi sələminin həşr olmağı ümid etsin və sonra o insan Peyğambar sallallahu aleyhi sünnəsinin yayılması üçün o insan səyi göstərir, gəhd göstərir, çalışmasın. Bu, ağla sığası və mümkün olası bir şeydir. Ona görə, bu möhkəram qardaşı, madəm ki biz, əlhamdülillə, Şəxsi şübhəsiz, biz müsəlmanlarıq, Allaha və ahirət gününü və Peyğambar səlsələmə inananlardanıq və ona görə biz bu inanca tətbiq eləməliyik. Yəni, eytiqad eləməliyik ki, mütləq əgər sünnə tərk olunsa, onun yerini bidət alacaq. Ona görə, əgər biz Peyğambar səlsələmə sünnəsini tərk etsək, onun yerinə bidət gəlsə və bunu bacardığımız şəkildə tərk etsək, təbii ki, onda o zaman bizlərin üzü Peyğambar səlsələmə yanında qara olan Ona görə, müəktirəm qardaşlarım, bugün sizlər üçün danışmağa seçdiyim ən önəmli mövzu, ən önəmli mövzulardan biri bu haqda əqil haqqında olacaq, inşallah. Əqil və onunla ilgili xatırladığım nə məsələlər varsa, onların hamısına toxunmağa çalışacağım və o haqda, o məsələ haqqında doğru rəy sizlərə söyləməyə çalışacağım. Allah taların izni ilə. Məktirəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. İbn Mace'nin rivayet etdiyi və həmçinin Şeyh Albani, Albani'nin hər ikisinə Allah rəhmət eləsin, e, səhihləştdirib hədisdə buyurur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və من deyir: "Mən əhya sünnəten min sünnəti, fa amilə biha nnas, kan lahu misl ajr. Men amilə biha, la yənqusu min ujurihim şeyə. Və men ibtəda bid'atan Lə yənqus min əvzari man əmələ bi hər şeyə. Möhtəram, əziz qardaşlarım və bacılarım, bu əzəmətli və buca bir hədisdir. Biz bunu qəlbimizə yazmalıyıq. Biz bunu öz xafizəmizə, beynimizə yazmalıyıq ki, bunu bir həyat düsturu olaraq götürək və bunun bunun içərisində və bunun çəkdik yolda sabit çəkildə gedək. Peyğəmbər Sələm buyurur ki, kim mənim sünnəmlən bir sünnəni diriltərsə, kim mənim sünnəmlən, yəni hədislərindən gətirdiğim şəriyyətdən sizlərə vacib olaraq yox, yəni sünnət olaraq qoyulan sünnəni diriltərsə və o dirildiyi sünnəni, o dirildiyi sünnəyə insanlar əməl eləyərsə, bu necə olur möhtərəm qardaşlar sünnəni diriltmək? Sünnəni diriltməyin yolları çoxdur. Birincisi, o sünnəyə özün əməl etməklə. Yəni, sünnəyə özün əməl edirsən, əməli olaraq sən o sünnəni diriltirsən və sonra insanlar da sənə baxıb həmin sünnəni yaşamaya çalışırlar. Ətrafındakılar, səndən yaşayan insanlar, qohumların və səni təlin hər kəs əməli olaraq bu sünnəni səndən götürməyə çalışırlar. İkinci əməli olaraq, ola bilsin bir insan evli deyil, ola bilsin bir insanın övladı yoxdur. Onda eyni zamanda, eyni zamanda sən bu sünnəni diriltə bilərsən, sözünlə, yəni bu məsələnin şəriyyətdə olmağını subut etməyinlə və bunu insanlar arasında yaymağınla və məsələni kiçik görməməyinlə və eyni zamanda bundan da aciz qalsan, onda sünnəni yazılı şəkildə yaymaqla. Yəni, sünnəni yazırsan, tutaq ki, bir insanda danışma qabiliyyəti yoxdur. Və yaxud bir, insanda, bir insan ə, ə, laldır və yaxud lallıq müsibətində dükardır. Və yaxud da dilində xələl var, onda o zaman o insan bacarır e, nə şəkilində, yazma şəkilində bunu yayar. Deməli, bunların həmisi sünnəni diriltmə yollarıdır. Sən hansı yolla bacarırsansa diriltmək, sənə lazım olan nədir? Addım atasan və çalışasan həmin yol vasitəsi ilə bu sünnəni diriltəsən. Deməli, qayıdıram, möhtələm qardaşlarım, hədisin nasılsına, hədisin mətinlə. Peyğambar sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Kim mənim sünnetimdən bir sünnəni, yəni sünnəni diriltərsə və insanlar o sünnəyə əməl edərsə dirildik, dirildikdən sonra Kənə ləhu mithra, mithlə əcrimən amilə bihə Der o insana, o diriltən insana O əməl edənlər necə savab qazanırsa, həmin mislində ona savab gələr. Ləyən qusu min ucurihim şeyə. Ona baxıb, o əməli edənlərin savabından heç savab azalmadan. Görür mühtərəm qardaşı, yəni, sən bir sünəni dirilsən, yəni o insan dirildikdən sonra o sünəyə əməl olunsa və bunun əməl olmağına səbəb olsan, o əməl edənlər nə qədər əməl etsələr, Onlar səhab qazanırlar bu sünnəni həmçinin tətbiq etdiklərinə görə. Ona görə onların etdiyi səbtdən onlar nə qədər səhab qazanırlarsa o qədər o miqdarda səhab sərə də gəlir çatır. Və onların etdiyi səhablardan heç zərrə qədər də azalmır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunun əks tərəfində bildirir möhtəram əziz qardaşlarım və bacılarım Peyğəmbər sallallahu və buyurur: "Və men ibtəda bidə'atan fa'amil Kanal aleyhi azaru man amila biha ve kim dine bir yenilik gətirsə ve kim dine dinlən olmayan bir şey gətirib salsa bir bidət bir yenilik gətirib salsa ve o gətirilən yeniliyə və bidətə əməl olunarsa o əməl edənlərin hamısı günah qazanar o bidəti əməl edənlərin hamısı günah qazanar Və o qazanılan günahların hamısından bu bidəti gətirənin boynuna gələr. Və onların günahlarından azalmadan belə. Görəməkdərəm qardaşlar, necə də təhlükəlidir ki, bir insan dindən olmayan bir şeyi gətirə şəriyyətə soxar. Gələ, gətirə o şeyi, deyə ki, bu şəriyyətdir, bu Allahın Peyğambərin dediyidir. Hələ baxmayaraq ki, bu Allahın adı ilə, Peyğambərin adı ilə yalan danışmaq zəb olunur. Bu şəriətə, dinə iftira hesab olunur. Hələ bunun günahı başqa tərəfdir. İkinci tərəfdən də o, dinə yenilik gətirmiş olur. Yenilik gətirmiş olur. Və onu insanlar şəriət olaraq tanıyır və əməl edir. Siz baxın, möhtərəm qardaşlar, müsibət hardadır. Olaq bilsin ki, bu bidət gətirən insan tövbə etməmiş, tövbəyə muvaffaq olmamış, dünyasını dəyişib gedir, ölüb gedir. Və bu bidəti qoyub gedir və tövbə etməmiş olur. Qiyamət günlə kimi? Kim o bidəti eləyərsə, onların hamısı günah qazanar. Və onlar qazandığı miqdarda bu günahlardan hamısından o insanın boynuna gider. O qəbirdə tək bətək öz əməlləri ilə baş başına olduğu bir gündə. Çarəsizdir. Qaydıb deyə bilməz ki, cəmaat, siz bu günahlar eləməyin, mən orada əzab çəkirəm. Ona görə bu bizə nəyi göstərir am qardaşlar? Şəriətin adı ilə, dinin adı ilə danışmazdan qabaq, mütlək bu şey Allahın dinində var deyə onu dəqiqləşdirməmiz lazımdır. Bunu dəqiq, dəqiqləşdirmədən danışmaq mümkündür. Ona görə, möhtəram əziz qardaşlarım və bacılarım, əhl-i sünnə vəl-cəma'a ən az danışan insanlardandır. Ən az danışan insanlardan Faydasız şeylər danışmayan, faydasız şeylər etməyən insanlardandır. Sünnə, sünnədə nə gəlibsə, Allahın kitabında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin hədislərində nə gəlibsə, onunla kifayətlənilər. Əlavə şey şəriət deyil. Əlavə şey şəriət deyil. Ona görə İbn Qayyim Rəhməhullahu məsələdən danışanda deyir ki, kaş ki müsəlmanlar bu gün bəzi müsəlmanların deyir, o bidəətlərə olan həvəsləri kaş ki də sünnədə olaydı. Kaş ki, o bidət, bəzi bidəət ahli ilə danışanda deyir ki, Onlarda olan o həvəz, o enerji, o istək, bidətə olan enerjilər, istəkləri kəşk edir onun bir misli sünnetə olayıdır. Ona görə, mühtərəm qardaşlar, bidət babı təhlükəli bir babıdır. Ona görə elm əhlidir ki, bidət əhli, bidət eləyən insan, insanın günahı böyük günah eləyəndən daha böyükdür. Nəyə görə? Çünki insan uğurluq eləyər, tövbə edər. İnsan zina eləyər, tövbə edər. İnsan yalan danışar, tövbə edər, iftira eləyər, tövbə edər və bilər ki, bu şey böyük günahlardandır. Allahın dinində olmayan şeylərdir və zülümdür. Və tezdir, gecdir qayda. Amma bidət eləyən insan dönür möhtərəm qardaşlar. Çox nadir hallarda, çox az hallarda dönür bidət eləyən insanlar. Çünki onlar etdiyi bu şeyi din olaraq görürlər. Eytiqad olaraq görürlər. Bu şəriyyət olaraq görürlər. Bunun, möhtərəm qardaşlar, səbəbləri çoxdur. Lakin bizim dərsimiz, bugünkü gündə sizə xatırlatmaq istədiyim dərsimiz bidət və onun təhlükəsi haqqında deyil. Lakin bu, girmək, danışmaq istədiyim mövzu haqqında qısa bir müqəddimədir ki, hətta biz çalışaq ki, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu sələmin sünnələrini diriltək, Peyğəmbər sallallahu sələmin sünnələrini həyata keçirək, ki, heç olmasa bununla bidətin qarşısını alaq. Heç olmasa, Bununla bidətin qarşısını alaq. Bununla Peyğambar s.ə.v. dinə yardım eləmiş olaq. Və bununla heç olmasa Allah qatında əcr qazananlardan olaq. Allah taldan istəyirəm ki, bu sünnələrə muvaffaq olmaq, Allah taldan hamımızı muvaffaq eləsin. Möhtərəm qardaşlar, bugünkü dərsimiz inşallah əqiq haqqında olacaq. Hansı ki, bəzi ilm əhlinin nəzərinə görə bu tərk olunmuş sünnələrdəndir. Bu tərk olunmuş sünnələrdəndir. Yəni bugünkü gündə insanlar bu məsələyə çox cüzi bir məsələ kimi baxırlar və yaxud böyük bir əhəmiyyət önəmi olan bir məsələ kimi, e, önə, önəmsiz bir məsələ kimi baxırlar. Möhtərm qardaşlar, əgər bilin, əgər bir məsələ şəriətdə sabitdirsə, onun böyüklüyü, əzəməti onun keyfiyyətində deyil, onun formasında, şəklində deyil, onun Allah qatında olan dəyərində, qiymətindədir. Ola bilsin ki, şəriətdə bir məsələ sənə kiçik gələnə, Allah qatında onun əzəməti çox böyük ola. Baxın, Peyğambar sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Təbəssumuka li vachi əxikə sadaqa. Deyir, qardaşın üzünə təbəssüm etməyin sədəqədir. Bəzi insanlar bunu, mühtirəm qardaşlar, küçümsəyir. Və buna balaca bir məsələ, önəmsiz bir məsələ kimi baxır. Və yaxud da başqa bir hədisdə Peyğambar sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İttəqun nara və ləv bi şiqqi təmra. Deyir, deyir cəhənnəmlən qoruxun, cəhənnəmlən çəkin Hətta bir xurma parça, bir xurmanın yarısı qədər bir parça olsa belə. Yəni bir xurmanın yarısı ilə olsa belə yəni elə ki, cəhənnəmdən qorxu. Nə deməkdir bu? Yəni bir xurmanın yarısı qədər də olsa belə Allah yolda sədaqə verin və bununla cəhənnəmdən özünüzü qutarın. Bəzi insanlar elə bilir ki, yəni ki, bir xurmanı götürüb sədaqə vermək boş şeydir bu. Yəni dəyərsiz bir şeydir. Verəndə ancaq ya böyük şeylər verməlisən ya da heçmə verməməlisən. Xeyr, mühtəram qardaşlar, İslam dinində, e, İslam dinində kəmiyyətlə deyil əməllərin Allah qatında əsas miqdarı, keyfiyyətlədir. Ola bilsin ki, sən gördüyün əməl zahirən və həqiqətən kiçik və rahat əməldir. Lakin ola bilsin ki, bu gördüyün əməl sənin qəlbində elə yer tutub ki, bunu elə ixlasla, elə bir Allah rızası üçün bunu tətbiq eləməyə çalışırsan ki, ola bilsin ki, böyük əməllər edənlərdən daha üstün olursan. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, əsas məsələ Peyğambar s.ə.vəmi gətirdiyi şəriəti inanmaqdır və onu bir din kimi qəbul eləməkdir və onu Allah və Peyğambər istədiyi şəkildə həyata, həyata keçirməkdir. Əsas bunu öyrənməkdir. Əsas bu şəkildə davranmağa çalışmaqdır. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu məsələyə yaxın olan məsələlərdən biri də əqiq məsələsidir. Ası ki, bəzi müsəlmanlar bu əqiq məsələsindən danışanda Görürsən ki, deyir ki, o qədər məsələlər var ki, qıraxta qalıb, sən də deyir, gəlir əqiq məsələsindən danışırsan. Və bunun əks tərəfi də var, elhamdullah. Müslümanlar görürsən, daim soruşurlar əqiq haqqında, əqiqlə ilgili olan bütün məsələləri bilməyə çalışırlar. Elhamdülillah məktəbəm qardaşlar, ümmət yenə də elhamdullah xeyir üzərindədir. Elhamdülillah İslam ümməti yenə də xeyir üzərindədir. Xeyir ahlıda elhamdülillah az deyil. Ona görə Dinimizə inanadaq, möhtərəm qardaşlar, bu məsələyə əlimdən gəldiyi qədər sizlərə bu məsələ ilə ilgili, əqiq ilə ilgili nə, məsələ, nə hansı hökümü, hansı məsələni xatırlasam, onları sizlərə çatdırmağa çalışacağım. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, əqiq kəlməsi halda meydana gəlir. Nə deməkdir əqiq? Əqiq kəlməsi, möhtərəm qardaşlar, kəsmək deməkdir. Bir şey qopartmaq, bir şey kəsmək demək. Əqiqin lügəti mənası budur. Şəri mənasına gəldikdə isə, dini mənasına gəldikdə isə, Allah rızası üçün şükür əlaməti olaraq tökülən qana deyilir və yaxud kəsilən heyvana deyilir. Əqiq, Allah rızası üçün Allaha şükür ed edərək, şükür niyyəti ilə kəsilən heyvana deyilir. Bu kəsilən heyvan istərsən qız övladı üçün olsun, istərsən övlad, oğlan övladı üçün olsun. Əqiqin şəri mənası budur, möhtərəm qardaşlar. Bəziləri buna Əqiq yox, təmimə adı verir. Ona görə bəzilə məhli deyir ki, bunu cahillər daha çox işlədir, təmimə. Yəni, tamamlayıcı. Tamamlayıcı. Yəni ki, elə bir ki, övladın əxlaqını tamamlayıcı. Hər halda Əqiq kəlməsinin lügəti mənası da, şəri mənası da budur. Qaldı, möhtərəm qardaşlar, bugünkü gündə çox rastlaşırıq əqiqin hökmünə. Qardaşlar çox soruşurlar ki, əqiqin hökmünədir. Əqiq kəsmək sünnətdirmi? Əqiq kəsmək vacibdirmi? Əqiq kəsmək bidəətdirmi? Nədir bunun hökmü? Ona görə möhtərm qardaşlar, mən sizlərə sadəcə bu məsələ ilə əlaqəli ən faydalı və ən zəruri və ən mühim məsələləri xatırlatmağa çalışacağım sadəcə. Sadəcə onları xatırlatmağa çalışacağam. Çünki məsələdə uzaq dəlil o dəlilin əsasında olmayan və yaxud E, dəyərsiz sözlər, rəylər varsa onların heç birinə toxunmayacaq vaxtımızı qorumağa görəm. Elməhli, möhtərəm qardaşlar, üç rəyə bölünür hökumu haqqında. Elməhli üç fikir söyləyirlər. Birinci fikir odur ki, deyirlər, əqiq kəsmək vacibdir. Əqiq kəsmək vacibdir. Kim onu tərk eləsə, günah qazanır. Kim onu tərk eləsə, günah qazanır. Bu, zahiri məzhəbinin söylədiyi rəydir, möhtərəm qardaşlar. Zahiri fikir odur ki, Əqiq kəsmək vacibdir. Və təbiinlərdən də bunu dəstəkləyən olub İmam Həsənəl-Basri və başqaları. 2-ci rəy belə ki, əqiq kəsmək bidəətdir. Əqiq kəsməyə qımas. Bu da Hanafi məzhəbində məşhurdur, hörmətli qardaşlar. Hanafi məzhəbində məşhur olan odur ki, əqiq kəsmək bidəətdir. Ona görə onlardan çox az görürsən ki, bu sünnətə tətbiq edəsinlər. Üçüncü cü rəy odur ki, əqiq kəsmək sünnə-müakkədadır. Yəni, tərk olunması tövsiyə olunmayan sünnətlərdəndir. Yəni, tövsiyə olunur ki, bunu tərk eləmiyəsən. Elə bir ki, yəni sünnə, sünnə müəkkədəyə bölünür, bir də sünnəyə bölünür. Sünnə müəkkədə, məsələ, bunu əməli olaraq nəyə ilə ayırırsan? Məsələ, ginorta namazının əvvəl-son sünnəti sünnədir. Ginorta namazının əvvəl-son sünnəti sünnədir. Amma, Vitr namazı sünnü müakkad edilir. Yani ki, ele bil ki Allah'a daha sevimlidir. Yani ki, normal sünnetten Allah'a daha sevimli olan, höküm bakımından daha şiddetli olana sünnü müakkad edilir. Yani ne vacib değil, ne de sünnede değil. Bu ikisinin arasında olan mövgeye sünnü müakkad edilir. Yani terk olunması, məsləhət olunmayan sünnə. Ve bunu da mühterem kardeşler, ilm əhlinin, əhl-i sünnə vel cəma'nın çoxu deyilir. Xüsusən də Əhməd ibn Həmbən, Həmbəni məzhəbində İmam-i Şafii və i̇mam Malik. Və müasirlərdən də əlhəmdülillə bunun əksini dəyən elməhli əhli tapadım. Yəni ki, Şeyh Albani və həmçinin Şeyh İbn Ütəymin, həmçinin Şeyh Fovzan, həmçinin İbn Bəz Rəhməkullah və hətta burada Səud-i Ərəbistanın böyük alimlər icması da bunu subut edir. Deməli, mühtərəm qardaşlar, doğru rey də budur. Doğru rəyə də budur ki, əqiqin hökmü sünnə müaqqədədir. Əqiqin hökmü sünnə müaqqədədir. Ona görə İmam Şafiq rəhmək deyir ki, əqiq məsələsində iki nəfər xata eləyir, iki nəfər həddini aşır. Vacib deyənlər və bidət deyənlər. Və doğru mövqədir, orta, orta mövqədir. Deməli, mühtərəm qardaşlar, İmam Əhmədi bin Həmbəldən soruşulanda əqiq haqqında deyir ki, deyir ki, Peyğəmbar s.ə.v.in Nidök ki Peygamber sallallahu aleyhi wasallam, nabasi, hasan, ve sellem nǝvesi Hasan və Hüseyn radiyallahu anhuma hər ikisinə aqiqə etmişdir. Və həmin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra da sahabeləri bu sünnəni diriltmişdir və tətbiq eləmişdir. Bu barədə möhtəram qardaşlar hadis var. Süleman ibn Əmir radiyallahu deyir ki, eşitdim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə deyib. Ma'al ghulami aqiqah fa'hriqu anhu daman hədis-i İmam Buhari vaətidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, oğlan uşağı üçün əqiq var. Və onun əqiqindən əqiqini etmək üçün qan axıdım və ondan əziyyəti qaldırım. Nə demək, deməkdir, hörmətli qardaşlar? Yəni oğla e, dünyaya gələn övlad üçün qan tökün, yəni heyvan kəsin. Heyvan kəsin və ondan əziyyəti qaldırın. O əziyyəti qaldırım, yəni saçını qırxın. Saçını qırxın və oğlan uşağıcsa sünnətini eləyin. Oğlan uşağıcsa sünnətini eləyin. Bu əziyyəti qaldırım e, kəlməsində nəzərdə tutulan bu iki şeydir. Saç qırxmaq və sünnətini eləməkdir. Başqa bir hədisdə məktirəm qardaşlar, Peyğəmbər s.a.v. buyurur, Mən vulidə ləhu vələdun fəəhəbbə ən an yənsuk anhu fəl-yənsuk anil-ğuləmi şətəni Muqafəətəni və ənil cəriyə şəh, və ənil cəriyə şəhtun. Peyğəmbər s.ə.mdir, kimin övladı dünyaya gələrsə və istəyərsə ki, onun üçün qoyun kətsin, heyvan kətsin, deyir, kişidən, oğlan uşağından iki dənə qoç kətsin, qız uşağından isə bir dənə qoç kətsin. Bu hədis möhtərəm, əziz qardaşlarım, açıq aşqa bəyan edir ki, vacib deyil. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) belə kimin övladı dünyaya gələrsə və istəyərsə ki onu ona heyvan kəssin və istəyərsə. Deməli, əgər usulu qaydaya görə bir məsələ iradəyə, ixtiyara istəyə buraxılırsa, bu məsələ vacibliyə hökmünü itirir. Çünki əgər vacib olsa, onun istəyinə, iradəsinə, ixtiyarına buraxılmaz və qəti şəkildə əmr olunur. Hədisdə gələn "əgər istəyərsə" kəlməsi onu göstərir ki, məsələ sunnə müakkedədir vacibdir. Bu hədisin möhtəram qardaşlar İmam Əbu Davud və həmçinin İmam Nəsai onun kitablarında rivayet etmişdir. Və hədisi Şeyx Əlbani Rəhməhullah səhihləşdirmişdir. Bu möhtəram qardaşlarım əqiq kəsməyin hökmü ilə bağlı məsələ İndi növbəti məsələyə keçək. O da əqiqin kəsmə vaxtı. Hansı vaxt əqiq kəsilməlidir? Görəsən şəriətdə əqiq kəsmək üçün gün lazımdır. O gün öhdüsə kəsməməlisən, yoxsa məsələ necədir? İlk-öncə bunu bilmək lazımdır ki, möhtərəm qardaşlar, şərt olaraq əqiyi kəsmək üçün müəyyən bir gün yoxdur. Yəni, Peyğambar s.ə.v müəyyən bir günü məhdudlaşdırmıyıb ki, o gün əqiyi kəsəcəksən, əgər kəsməsən, başqa gün əqiyi yoxdur. Belə bir şey yoxdur şəriyyətdə. Lakin, əvzəliyyət məsələsi var. Hansı gün əqiyi kəsmək daha əvzəldir? Bu məsələyə gəldikdə elm əhli deyir ki, əqiq kəsməyin ən əfzəl günü övlad uşaq dünyaya gəldikdən sonra 7 günü kəsilən əqiqdir. Ən əhsəli budur. Doğum günündən sonra 7 günü kəstiyin əqiq sünnətə uyğun, sünnəyə uyğun və ən əfzəl şəkildə tətbiqi olan əqiqdir. Yaxşı mühtəram qardaşlar. Əgər bir insan muvaffaq olmasa kəsə bilməsə, imkanı olmasa. Onda o adam başqa vaxt kəsə bilər. Onda ilm ehli deyir ki, əgər 7-ci günü ötürsə, onda ya 2-ci əhzəl vaxtı 14-üncü günüdür. Əgər 14-üncü günü ötübsə, onda o zaman 21-ci günüdür. Bu barədə Əşər rəziyallahu anhədən rivayət hədis rivayət olunmuşdur. Deməli, möhtərm qardaşlar, bu bunun fəziləti ilə əlaqəli Yəni əgər bir insan təbii ki 7-ci gündən əvvəl kəssə də, 7-ci günündən əvvəl kəssə də yenə caizdir. Yenə sayılır. Yenə kəsdiyi bu əqiq hesab olunur. 7-ci gün lakin 7-ci günü kəsməsi ən doğru vaxtdır və ən əfzəl vaxtdır. Olmasa 14-cü günü kəsir, olmasa 21-ci günü kəsir. O da olmasa hansı günü kəsirsə kəssin, o adamın öz ixtiyarına qayıdır. Bu adamın öz ixtiyarına qayıdır. Bu məsələ ilə ilgili bir məsələ var, möhtərəm qardaşlar. Günü necə hesablamalısın? Yəni, uşaq dünyaya gəldiyi gündən sonra, yeddinci gün, hansı gün olacaq, uşaq doğulan gündən sayırsan, o gün hesab edirsən, yoxsa hesab eləmirsən? Ona görə bu məsələyə gəldikdə, el məhli məsələni rahatlaşdırmaq üçün qayda qoydular. Hər kəs o qaydaya tətbiq eləsə, Elhamdullah bununla çətinlik ortadan qalxır. Elhamdullah. Şəriətdə o mənim çətinlik yoxdur. O da nədir mühtəram qardaşlar, elm əhli deyir ki, əgər uşaq həftənin 5-ci günü, cümə günü dünyaya gəlibsə, uşaq dünyaya gəlibsə həftənin 5-ci günü onda sən əgiqini həftənin 4-cü günü kəsəcəksən. Əgər uşaq həftənin 4-cü gün dünyaya gəlibsə, həftənin 3-cü günü, növbəti 3 günü əgiq kəsəcəksən. Və bu şəkildə Sən bu sünnetə tətbiq edirsən. Bu şəkildə sən bu sünnetə tətbiq edirsən. Və bu qayda olaraq bu cür edirsən, hətta məsələ sənə rahat olsun deyə. Qaldı möhtərəm qardaşlar, başqa bir məsələ bu məsələ ilə ilgili. Əgər bir adam tutaq ki, övladı oldu, lakin kasıbdır. Kəsə bilmir. İmkanı yoxdur. Və bu halda bu insan neynəməli? Bu insan geciktirə bilər, yoxsa həmin sünnətə tətbiq eləmək üçün, həmin fəzilətə nail olmaq üçün borc alıb kəsə bilərmə, yoxsa kəsə bilməzmək. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu məsələdə İmam Əhmədi bin Həmbəlin oğlu deyir ki, Salih həliksinlə, Allah rəhmət eləsin, Əhmədi bin Həmbəlin oğlu Salih, o da əhl imamlarındandır. Əhlüsünnənin imamlarındandır. Əhməd ibn Həmbəlin oğlu, yəni Əhməd ibn Həmbəlin oğlanları çox olub. Onlardan Abdullah və Salih. Deməli hər ikisi də Əhməd ibn Həmbəlin fikirlərini, rəylərini, məzhebini yazma yazmağa çalışırlardı ki, hətta rahimehullahın e, verdiyi fətvalar qorusun deyə. Oğlu soruşur ki, deyir ki, atamdan soruşdum. Bir kişinin övladı olur. Lakin imkanı yoxdur, təsəbbüblüktür belə halda, sənin üçün hansı daha azizdir? Bu insan borc alıp kesmesi, yoxsa məsələni varlananı kimi terk eyleməsi? Yəni o vəldə elə düşər, o vəldə kesər. Bir atamdan soruştum ki, sənin üçün hansı daha münasibdir? Sen hansını daha doğru görürsən? Bir atam bana belə dedi. اَشَدُّ مَا سَمِعْتُ فِي الْعَق۪يقَةِ حَد۪يثَ الْحَسَنِ İbn-i سَمْرَ عَنِ النَّب۪ي-i sallallahu aleyhi ve sellem kullu Avrahinətun bi-aqiqətihi. Her dedi ki, aqiq haqqında ən şiddətli və ən möhkəm və ən təsirli eşitdiyim hədis budur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hər uşaq əqiqinin zaminidir. Hər uşaq əqiqinin garantisidir. Bu hədisi, məktələm qardaşlar, İmam Əhməd ibn Həmbəl Musmet kitabında Və həmçinin İmamu Tirmizi və və ibn və həmçinin Əbi Davud bu hadis riwayət etmişdir. Hədis İmamu Tirmizi özsünün kitabında səhihləşdirmişdir. Nə deməkdir hörmətli qardaşlar hər uşaq hər uşaq əqiqenin zaminidir. Bu hədisin mənası haqqında sizlərə inşallah qısa məna verəcəm. Deyir ki mən bu eşiddiyim əqiqə haqqında ən şiddətli hədis budur. Və bu hədisə görə deyir mən rica eləyirəm ki əgər bir kişi borcu qaytarmağa, özünə gümanı gəlirsə, borcu qaytara biləcəqindən əmindirsə, onda o zaman yaxşıdır ki, borc alsın, əqiqi yedinci günü kətsin, o şərəfə, o fəzilətə nail olsun və bununla Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini diriltmiş olsun və mən rica eləyirəm ki, Allah-u Teala bu etdiyinə görə ona ən xeyirlisini nəsib eləyək. O, bunu görə Allah tala ona bundan daha xeyirlisin, nəsib eləyək. Yəni, o puldan daha çoxun ona nəsib eləyək, o sünneti tətbiq etdi, etdiyinə görək. Şəxil İslam ibn Teymi rəhməhullah da bu haqqda soruşanda deyir ki, borc ala bilər, amma bir şərtlə ki, onu əda etməyə qadir olduğu halda. Bunu elementar misal çəkim sizlə möhtələm qardaşlar. Tutaq ki, bir insan haradasa işləyir. Bir insanın maaşı var, ayda bu qədər götürür. Lakin övladı olduğu zaman əlində pul yoxdur. Əlində pul qalmadı. Amma bilir ki, maaşını bu qədər vaxta, bir müddətdən sonra götürəcək. Belə halda nə edir? Belə halda əmindir ki, yəgindir ki, bunun qarşısında maşını var, iş haqqı var, bunu götürəcək. Və anında 7 gün gəldikdə pul yoxdur. Belə an anda Elməlinin, Şeyx Əsləmə bin Teymənin, həmçün Əhməd ibn Əhmbəlin sözləri bu mənada başa düşülür. Belə halda gedib götürür və götürdüyü adamə deyir ki, falan gündə sənə inşallah borcumu qaytaracaq belə halda kəsir və bu sünnəni bu şəkildə birütmüş olur. Əgər bir insanın işi yoxdursa, bir insanın gücü yoxdursa, bir insan loxmasını qazanmağa çətinlik çəkirsə, belə insana lazım deyil ki, özünü zorlasın gedib borcunu kəssin. Çünki Allah Taala insan istəmir, hörmətli qardaşlar, qulları əzab vəziyyət çəksin. Sonra otursun, fikirləsin ki, mən bunu necə həll edəcəm? Və sonra yox, yəni ki, əziyyət çəksin. Şəriyyət bunu səndən istəmir. Əgər bu dərəcədə olsa, onda o zaman sənə lazım deyil ki, gedib borcalasan və özünü zorlayasan. Əbii e kimi, ötərəmə qardaşı, Allah-u Teala Qur'an-ı surəsində buyurur, Lə yüqəllifullaha nəfsən illə us'ağa. Lə yüqəllifullaha nəfsən illə us'ağa. Allah qula daşıymayan yükü yükləmir. Sən bacarmadığın bir şey Allah sağa səndən tələb eləmir. Əl-Həmdülillah. Sən övladın oldu və olmadı, Və borcalağında onu qaytara bilmeyəcəyini qorxursan, əlhəmdülillə, sənin niyyətmə görə rica edirəm ki, Allah-u Teala onun səvabını sələ verə. Amma inşəələ özünü zorlayıb, sonra dərt gəmiçində qalmınmaqın lazım. Və əmçin-i müəkrem qardaşlar, Allah-u e, El-Həc suresinin 78. ayəsində buyurur, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الد۪نِ مِنْ حَرَرَ Bu dində sizin üçün heç bir çətinlik Allah-u yaratmadı. Hətta canınız sıxılaq, hətta çətinlik çəkəsiniz. əl dinimizdə hər şey rahatdır, dinimizdə hər şey asandır. Sadəcə bunu dərk eləyib, bunu bilməmiz lazımdır. Məktələm qardaşlar, hədisin şərhinə gəldikdə isə, hansı ki Peyğambar s.v. deyib ki, hər uşaq, hər övlad öz əqiqinə, öz əqiqinə zamindir. Bu hədisin mənası haqqında el bir neçə rəkdir. Birincisi ki, el-məhli deyil ki, hədisin mənası odur ki, Yəni bir insanın sinə açıqlığı onun əqiqinin kəsməyi ilə bağlıdır. Yəni bir insan köksü açıq olmur ta ona əqiq kəsilmədikcə. Bir insan daima sıxıntı içində qalır ta ona əqiq kəsilmədikcə. Bəz elməhli bu hədisin bu mənada olduğunu deyir. Bəzi bəziləri isə deyir ki, bu onu deyil, bu o mənaya gəlir ki, əqiq hökmü uşağın boynunda qalır. Ta kəsilmədikcə. Yəni, ilə bil ki, o uşaq daima o borcu, o vacibliyi və yaxud da bu haqqı üzərində daşıyır. Nə vaxt olursa olsun bunu əda eləməlidir. Bəzi il-məhli bu mənəyə verir. Amma ən doğrusu və ən səvabı il-məhlinin çoxu dediyi burə ki, hədisin mənası odur ki, həmin uşağın şəfaəti, atasına, anasına şəfaəti onun əqiqinə bağlıdır. Yəni, bir insan qadir olduğu sahalda övladına əqiq kəsməzsə onda o zaman övladının şəfaətindən məhrum qalacaq adam. Hədisin məğsusi budur. Necə ki Əhməd ibn Həmbə ruhum Allahdan soruşulanda deyir ki, əgər bir insanın övladı vəfat eləyərsə, bir insanın övladı vəfat eləyərsə və onun valideyni ona əqiq kəsmiş olmazsa, onda o zaman o övladı o valideynə şəfaət verməz. Və həmçinin bu fikri tabiynlərdən imam qətədə rəhmə Allah dəfstəhləyir. Deməli, ən doğru rəydir, budur möhtərəm qardaşlar, hədisin mənasında. Ona görə bu həmçinin əqiqin fəzilətini bizlərə açıqlayan hədislərdəndir. Əziz qardaşlarım, həmçinin bu əqiqin fəzilətini bizlərə anlatan hədislərdəndir. Çünki hər biri, hər biri kişi, hər bir qadın arzulayır ki, ahirət günü məhşər meydanında olduğu zaman, Kimsə ona gətirə bir dənə savab verə. Kimsə gələ o dəhşətli gündə onun əlindən qaldıra. Kimsə gələ ona təbəssüm eləyə. Kimsə gələ ona şəfaət verə. İnsanın ən ehtiyacılı olan günü o olacaq, məkələm qardaşlar. Hətta rivayət var ki, Musa aleyhissalam deyəcək ki, mən qardaşım Harun'dan soruşmuram. İsa aleyhissalam deyəcək, mən anam, anam Məriyyəmdən soruşmuram. Hamı öz nəfsini düşünəcək, hamı öz, öz, özünün xayində olacaq Heç kəs maraqlandırmıcaq. Allah hatala buyurur idin O gün hər kəsin özünə yetdiyi dərdi vəlası olacaq. Ona görə, məktəmətli qardaşlar, bu, bu dəhşətli bir gündə savaba, zərrə qədər savaba ehtiyacın olduğu bir gündə sənin övladiyin şəfayətinə ehtiyacın olacaq. Ona görə bu əzəmətli ibadəti unutmamağa çalışmaq lazımdır. Və bu məsələdə səhlənkarlıq etməmək lazımdır, məktəm və əziz qardaşlarım və bu sünnəni həm əməli, həm də qovli söz şəkilində diriltməyə çalışmalıyıq hamımız. Allah bizləri muxfaq eləsin. Möhtərəm qardaşlar, növbəti məsələyə keçək. O da miqdarı nə qədərdir? Yəni, oğlan uşağından nə qədər kəsilir və qız uşağından nə qədər kəsilir? el Elməhli bu məsələyə gəldikdə, əziz qardaşlarım deyir ki, oğlan uşağından iki dənə qoç kəsilmərdir. Əgər oğlan uşağı oldusa, iki dənə qoç kəsməlisən. Əgər qız uşağı oldusa, onda o zaman bir dənə qoç kifayətdir. Necə ki, İmam Abu Dawud vəl-Nesai sünən kitablarında rivayet etmişdir. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhunanın hədisindən. Buyurur ki, Peyğəmbar s.sələm səl deyir, Mən vulidə ləhu vəladun fəəhəbbən yənsuqa anhu fəl -yansuk. Anil quləmi şəhətəni, məkəfəətəni və anil cəriyyəti şəh. Peyğambar Sazamir, kimin övladı olarsa və onlara e, əqiq etmək istəyərsə, oğlan uşağından iki dənə qoç kəssin, qız uşağından isə bir dənə qoç. Bu hədis həmçin dediyimiz ki, möhtərəm qardaşlar, əqiqin sünnət olmağını göstərən hədislərdən. Lakin burada bir şəyə fikir vermək lazımdır qoyun məsələsində. Əgər kəstiyimiz heyvan oğlan uşağına kəsilirsə, o kəsilən iki heyvan, iki qoça nəzər salmaq lazımdır ki, yəni biri kök heyvan, biri arıq heyvan olmasın. Bütün sifətlərdən və bütün vəsiflərdən eyni, eyni şəkildə və yaxud yaxın şəkildə olmağa, olmaqlarına çalışmalısa. Yəni biri kök, biri arıq. Biri xəstə, biri sağlam. Biri böyük, biri balaca. Bu şəkildə olmamalıdır. Hədisin hədistə gəldiyi kimi eyni, yəni ki, oxşar İki dənə heyvan kəssin, deyir Peyğambar Sələm. Ona görə el-məhli deyir ki, ən yaxsı nədir o olan uşağından kəsəndir? Hər ikisini eyni vaxta kəsəsən. Hətta başqa, vaxt, başqa, başqa vaxtlarda kəsməyin, birini indi, birinin sonra kəsməyin də icazəlidir. Bu da olar. Lakin burada ehtimal var ki, bu, bu dəyəri, bu, bu, bu fəziləti və yaxud bu diqqəti itirəsən o vaxtdır. Birinci kəsdiyin heyvan başqa səviyyədə olar, ikinci kəsdiyin heyvan başqa səviyyədə olar. Ona görə çalışırsan, həni ikisini eyni vaxtda kəsməyə ki, hətta bu fərqlər olmasın. Eyni yaşları eyni olmağa eyni olsun və çəkiləri eyni olsun və yaxud sağlamlıq durumları, yəni ki, köklü arıqlıq tərəfindən eyni səviyyədə olsunlar. Təbii ki, yəni yüzdə yüz eyni olmasa da, ən azından bir-birinə yaxın ol olmalıdır. Bir-birinə yaxın etməyə çalışmalısın bu şeyləri. Qaldım öhtərəm qardaşlar, başqa bir məsələ, o da əqiq üçün kəsilən heyvan növləri. Əqiq üçün kəsilən heyvan növləri hansı növlərdən olmalıdır? Buna da elməhli dörd e, növ deyil, növdür, e, lakin təfsiratda dörd növ gəlir. Birincisi, dəvə cinsi. Dəvə cinsindən kəsə bilərsən əqiq. Yəni, bir kişi dəvə cinsindən əqiq kəsə bilər. Lakin, Yaş məsələsində gəldikdə dəvə mütləq, yəni əqiq məsələsində kəsilən heyvanlarda olan şərtlərin hamısı başqa kəsilən heyvanlarda olan şərtlər kimidir. Yəni qurbanda olan, qurban kəsəndə qurban kəsəndə hansı şərtlər lazımdırsa, eyni zamanda əqiqdə kəsilən heyvanlarda da o şərtlər lazımdır. Ona görə əgər dəvə kəsən, mütləq 5 yaşını tamamlamış dəvə olmalıdır. Mütləq 5 yaşını tamamlamış dəvə ol E, i̇nək kəssən, onda o zaman ən azı iki yaşını tamamlamış olmalıdır. Əgər keçi kəssən, keçi kəssən, onda o zaman bir yaşını tamamlamış olmalıdır. Əgər qoyun kəssən, onda o zaman ən azından 6 ayını bitirmiş olmalıdır. Əgər bu yaş məsələsində xələl olarsa, onda o zaman möhtərəm qardaşlar, o kəsilən heyvan sayılmaz və sən də bu eyni zamanda əqiq sünnətini yerinə yetirmiş olmazsan. Dedi ki, ən azından dəvədə 5 yaş olmalıdır. E, i̇nəkdə 2 yaş, keçidə 1 yaş, qoyunda isə, e, qoşda isə 6 ay. Lakin, əlhəmdülü, e, bunların hamısı kəsilməyə icazəlidir. Bunların hamısını kəsə bilərsən, problem deyil. Lakin, hansını kəsməyə daha əfzəldir? Hansını kəsməyə daha əfzəldir? El məhlib bu məsələdə gəldikdə, möhtələm qardaşlar deyir ki, bu məsələdə kəmmiyyət, e, kəmmiyyət deyil. Bu məsələdə kəmiyyət nəzərdə tutulmur, əsas bu məsələdə önəmli olan keyfiyyətdir. Ona görə bəlkə də e, bizlərimiz düşünürük ki, təbii ki, dəvə kəsmək bu məsələdə ən əfzəlidir, dəvə kəsməkdir. Çünki dəvə həm yaş məsələsin yaş tərəfdən böyük olmalıdır. Yəni ən azı 5 yaşı olmalıdır. Ən azı 5 yaşı olmalıdır dəvə. Və təbii ki 5 yaşı bitirmiş dəvə böyük olur və qiyməti də maşın qiymətidir dəvənin. Lakin el məhli deyir ki, ən əfzəli Və sünnətə ən uyğun olanı qoç kəsməyindir, qoyun kəsməyindir. Ən əfzəl əqiq növləri qoyun kəsməyindir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və əməli olaraq bu gəlmişdi. Dəvədə varid Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə inək də var idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyun kəsməyi seçmişdir. Ona görə elmi məhəllə deyir ki, sünnədə gəldiyinə görə Necə ki Abdullah ibn Abbas radıhallahu anh rivayət edir, "Əqamə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm anil Həsən və Peyğəmbar s.ə.v Həsən və Hüseyin də hər ikisində qoyun kəstir. Nedir ki, nəsə gəlir, hər ikisində hər əsində iki qoyun kəstir. Hədisi şeyh Al-Bani r.əh. səhiləşdirmişdir. Lakin diqqət yetirmək lazımdır, möhtərəm qardaşlar, e, inəh növündə. Məsələn, at kəsə bilməzsin, at kəsmək olmaz. Sadə ki, inəh növ olmalıdır. Yə e, dəvən növü, yə e, də qoyun keç növü. Qaldı, möhtərəm qardaş e, taq ki insanın imkanı yoxdur. Kişidən oğlan uşağından oğlan uşağından bir ay, e, oğlan uşağına bir qoyun kəssə kifayət edirmi? Yəni eyni qıza kəsdiyi kimi oğlan uşağına da kəssə. İki qoyun kəsməyə imkanı yoxdur. Belə halda bir qoyun kəssə kifayətdirmi? Bu məsələdə elməhli mühtəram qardaşlar, elməhli çoxu deyir kifayətdir. Acizliyinə görə. Əgər aciz qalansa ikini ikisini kəsməkdən Bir neçəsə kifayətdir. Bununla bu əqiq sünnətini tətbiq etmiş olur, elhamdülillah. Lakin el-Məhdlin bəziləri bunu şərt qoyur. Nə deyir ki, içsini kəsməsə bu sünnətə tətbiq eləmiş olmaz. Onlardan Hindistan, Hindistanda yaşayan keçmiş əsrdə 100 il bundan qabaq təx təxmin edən böyük hadisə-i hadis şeriflələn şəxsiyyət Muhammadzadıx Həsəmxan Rahmatullah. Rəvdatun Nəbiya şərhində gətirir ki, mütləq e, bir dəfə, 2 dəfə qoyun kəsmək, bir dəfə Eyni zamanda bu fikri Şeyx Alvan ilə dəstəkləyir. Qasətlərinin birində Şeyx-i Qulaq Asanda bu məsələlərə rast gəldim. Orada Şeyx Alvan iki qoyunun kəsilməsini dəstəkləyir. Birinin e, birinin keçməyəcəyini, yəni birini kəssə sünnetə tətbiq etməyəcəyini bildirir Şeyx. Lakin, dediyim kimi, el məhlinin çoxu əgər acizlik olduğu zaman birini kəssə kifayət el eləcəyini deyil. Təbii ki, Allahın vəhməti vəzirətdə abidir. Və məxərboloqlar, bu məsələ ilə ilgili, əqiq ilə ilə ilə ilə ilə ilə çox məsələlər var həqiqətən. Bu, onu göstərir ki, kitablarda bununla ilgili məsələlər fikirlərin çox geniş olması onu göstərir ki, məsələ sənəf-ü salihə görə, əhl-ü sünəyə görə balaca məsələlərdən olmayıb, əllə də bir məsələ olsun və bunu tərk eləsinlər. Bir məsələ haqqında çoxlu fikirlər, çoxlu və əylər, hallar olması o məsələnin bir d Əgər övlad doğularsa, dünyaya gəldi övlad, lakin 7-ci gündə çatmamış vəfat elədi. 7-ci gündə çatmadı, övlad öldü. Və yaxud da 7-ci gündə çatdı, atanın imkan olmadı kəsməyə. Kəsənə kimi övlad öldü? Belə halda əqi kəsə bilərsən, və yaxud sən kəsməlisən, və yaxud sən kəsən, sünnəti tətbiq eləmiş olursan, sünnəti diriltmiş olursan, Bəli mühtərəm qardaşlar, el-məhli deyil ki, ibrət burada övlada ruh verilib, ruh verilməməyindədir. Əgər övlada ruh verilibsə, o da təbii ki, ana bətinində 40, 4 ayı tamamlanandan sonra, 120 günü tamamlanandan sonra olur. Əgər övlada ruh verilibsə, qısa şəkildə ona onu mütləl sən nə inirsən, kəsirsən, hətta onun şəfaətinə nail olasan deyə. Ona görə övlad xüsusən də Doğulduqdan sonra, dünyaya gəldikdən sonra, yəni ki, evlat ölərsə, vəfat eləyərsə, o sənə inşallah qıyamət günü şəfaat verən evlatlardan olacaq. Sənə şəfaat verəcək inşallah. Əgər sən ona layiq, şəfaatə layiq insan olsan, əgər sən şəfaatə layiq müsalman olsan və xüsusən də bu layiqliyin əlamətlərlə biri də sən ona əqiq kəsmiş olsan. Deməli, möhtərəm qardaşlar, e, ölü doğulan uşağın iki halı var ümumiyyətlə. Birinci halı odur ki, e, uşaq doğulur və sonra ölür. İkinci halı odur ki, uşaq ölü doğulur. Yəni, uşaq, uşaq salır, ana uşağı salır, uşaq düşür. Bu uşaq Düşmə məsələsində gəldikdə, ümumiyyətlə, iki hal var. Birincisi, uşaq ruh veriləndən sonra düşə bilər, ikincisi, uşaq ruh verilməmiş düşə bilər. Əgər uşaq ruh veriləndən sonra uşaq düşərsə və yaxud uşaq doğulub ölərsə, onda o zaman, bayaq dediyim kimi, elməlidir ki, ona əqiq kəsilir. Əgər ruh verilməzdən qabaq, ruh verilməzdən öncə ana uşağı salarsa, onda o zaman o, insan hesab olunmur və nə şəfayət əhlinə daxil olmur və ona görə də o, sadəcə qan və yaxud ət, ət parçası hesab olunur. Ona görə ona əqiq kəsilmir və nə də kəsilsə bu, keçərli olmur. Lakin burada bir məsələ qalır ki, sən ruh verilməyir, bunu haradan bilə bilərsən? Ona görə bu məsələyə gəldikdə sən baxırsan, qadın hamilə qaldığı gündən əgər dört ay keçibsə, Yəni, 120 gün keçibsə, onda o zaman hesab edirsən ki, buna ruh verilir. Əgər 4 ay bitmibsə, 4 aydan azdırsa, onda, zaman, onda sən sadəcə bunu bir ət parçası kimi, bir qan laxtası kimi qəbul edirsən, onda o zaman əqiq kəsmirsən. Bunu dəstəkləyən möhtərəm qardaşlar, hədis var. Necə ki, Buxari və muslimdə Abdullah Əbil Məsud radiyallahu anh rivayet edir. Her Peyğambar Əs.ələm belə deyil. ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقتا مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او Bu hədis uzun hədisdir. İmam Buxari onu zikr etdi. Abdullah ibn Mesud deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi belə dedi. Belə dediyini eşittim. E, sizdən birinizin yaradılışı anasının qarnında 40 gün olduğu zaman qurulur. Sizdən birinizin yaradılışı anasının qarnında anasının e, qarnında 40 gün olduğu zaman qurulur. Yəni insanın yaradılış keyfiyyəti Ana qarnında 40 gün olduğu zaman, 40-cı günü tamamlanır. Və sonra Peyğambar salsam deyir, ثُمَّ يَكُونَ فِي ذَٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلُ ذَنِّكَ Deyir, növbəti 40 gündə isə o bir qan laxtası olur. Yəni 80-ci günlə gəldikdə isə, 40 günlə keçdikdən sonra, 80-ci günlə bitdikdə isə bu bir qan laxtasına çevrilir. Yəni qan laxtası olur insan şəkilində. ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُدْغَطَمْ مِثْلَ Və deyir, üçüncü 40 gündə, üçüncü 40 gündə isə bu bir ət parçası olur. Deməli, insan ana bətinində, görün, möhtərəm qardaşlar, Allahdan hikmətinə bax, subhanallah iladayım, bu hikmətə bax, möhtərəm qardaşlar, bu hikmətə bax, insan gör neçə mərhələ keçir ana bətinində, neçə aləm keçir ana bətinində. Birincisi, insan nə olur? Formalaşır, mayalaşır, insan mayalanır ana, ana bətinində. İkincisi birinci ci 40 gündə bu olur, mayalanma olur. 2-ci 40 gündə qan laxtalanması əmələ gəlir. 3-cü 40 gündə isə 3 40 gündə isə ət parçasına çevrilir. O qan laxtaları, o qan laxtası ət parçasına çevrilir. Yəni qol, qılça, baş, göz hamısı formaya və şəkillə şəkildə çevrilir. Baxın hörmətli qardaşlar. Baxın hörmətli qardaşlar, Allah tərəfin yaratdığı şeydə olan hikmətə və Evet ve de dakikliğe, Ve sonra peygamber sallallahu aleyhi ve deyir, yani bu 120 günden sonra, 3. 40 günden sonra Allahu Teala deyir melek gönderir. Hem hə melek o et parçasına ruh üfləyir, ruh verir Allah'ın izniyle. Ve yu'maru bi arba'i kelimat. Ve sonra o melekdir əmr olunur Allah tərəfindən 4 kəlmə ilə. O adamın alınna 4 kəlmə yazılır. Onun rızqı kasıb mı olacaq, varlığım olacaq, əcəli ölümü nə vaxt öləcək və onun əməli salih insan mı olacaq, yoxsa tarix insan mı olacaq? Yəni yaxşı əməli insan sahibi olacaq, yoxsa pis əməl sahibi olacaq və o insan qədbəxt mi olacaq, xoşbəxt mi olacaq? Bunların hamısı səbəblərlə bağlıdır, mühtəram qardaşlar. Çünki alhamdulillah bu qəza və qədər məsələsində məlumdur ki, bunların hamısı səbəblərlə bağlıdır. Sən hansının səbəblərini tutsan, ona muvaffiq olacaqsan Allah Taala'nın izniylə. Deməli bu hadisəçi xaşqar bizə başa saldı ki, insan anasının qarnında insanın, uşağın 4 ayı tamamlandısa, 4 ayı, 120 gün tamamlandısa, o uşaq etibar olunur ki, buna ruh verilib. Ruh verilərsə uşağa, o Allah qatında insan hesab olunur. Öldüsə, ruh veriləndən sonra, yəni düşdüsə, o sən onun şəfaətinə inşallah nail olacaqsan. Əgər şəfaətə layiq olanlardan olsan. Demə, ruh veriləndən sonra hallar var. Uşaq doğulmamış vəfat edə qarnında düşə və yaxud doğula 7-ci gündən qabaq vəfat eləyə və yaxud doğula 7-ci günə kimi yaşa, daha çox yaşaya. Bəlkə sən o gün kəsə bilməsən və sən kəsənə kim vəfat eləyə Bunların hər halda sən əqiq kəsirsən. Yəni, ana bətinlə ruh verilsin və O uşağa sən, neyni sən, əqiq kəsirsən. Heməli, möhtəram qardaşlar, bu məsələ ilə ilgili e, məsələləri qıssatmağa çalışacağım, ki, vaxt, vaxt çox keçməsin. Başqa bir məsələ gəlir ortaya, çıxır. E, kəsilən heyvanlarda, məsələ bu, əgər, e, əqiq kəsir isə, Biz o heyvanlarda, qurbanda olan şərtlərə, yəni heyvanlarda, qurbanda olan heyvanlardakı şərtlər kimi riayət etməliyik, yoxsa, yoxdur. Bəli, eyni zamanda dediyim ki, fərq yoxdur. Sən baxmalısın ki, kəsdiyin heyvan kör olmasın və eyni zamanda, məsələn, xəstə olmasın, açıq açıq-açıq xəstəliyi bilinən heyvan olmasın və çolaq olmasın və o səviyyədə arıq olmasın ki, onun əti yeyilmir. Xey, bu şərtləri qurban məsələsində necə qoruyursansa, Eyni zamanda e, bu məsələdə də onu mütləq qormalısan. <coughs> Qaldı, möhtələm qardaşlar, başqa bir məsələ. Sən əqiq kəsəndə, əqiq kəsdiyin zaman, sən onun ətindən yiyə bilərsən, yoxsa yiyə bilməzsən. E, və yaxud e, onun hamısını sədəqən verməzsən, ne eləməzsən, bu barədə, möhtələm qardaşlarım, elməhni deyir ki, O, ixtiyar sahibidir. Burada əsas olan önəmli o deyil ki, sən e, yeyirsən, kəsirsən, paylayırsan, e, yeyirsən, yemirsən, ye, paylayırsan, paylamırsan. Önəmli olan burada, sənin Allah yolunda o heyvanın qanını töhməyin edir. Ən önəmli olan budur. Ən önəmli olan budur, möhtərəm qardaşlarımız ki, sən qanı Allah rızası üçün tökürsən, yoxsa yox. Bu heyvanı Allah rızası üçün kəsirsən, yoxsa kəsmirsən. Deməli, önəmli olan budur. Buna riayət birinci əlazım Elhamdülillah, eğer muvaffak oldunsa Allah rızası üçün bu heyvanı kesməyər, sonra sən iqtiyar sahibisin. İstəyirsən onu ye, hamısını özün ye, istəyirsən onun hamısını payla, istəyirsən onun yarsını özünü yarsın payla, bunların hamısını da sən iqtiyar sahibisin, lakin en əfzəl nedir? En əfzəl odur ki, hem yesən, hem hədiye verisin, hem de Allah yolda bunu paylayasan. Bunların hamısına inşallah sizlərə, əgik ilə ilgili məsələlərə gəldikdə hamısını kısa şəkildə sizlərə, Bunları xatırlatmağa çalışırlar. Qaldı e, əqiq ilə ilgili məsələlər, möhtərəm qardaşlar. Bəzi əqiq ilə ilgili məsələlər var. Hansı ki, bu şey haqqında çox sor soruşurluq. Qardaşlar soruşurlar zaman-zaman içində ki, belə olsa necə olar, elə olsa necə olar. Bunları kısa şəkildə və e, təfsilatına çox getmədən sizlərə inşallah xatırlatacağım. Birincisi, odur ki, məsələ, əgər insan ə bəlkə ki almaq istəmir, qoyunu gətirib ya, özü kəsə bilmir və yaxud kəsməyə ə, bacarmır, yəni diçsinir və yaxud yazığı gəlir və s. və sairə kimisələr gedib kəsilmiş heyvan ola bilərmi? Məsələ getdi, gördü ki, bazarda bir heyvanı kəsiblər. Heyvan başı kəsilib orada hazırdır. Və gedir, pulunu verir, bütün leşi götürüb gətirir. Belə edə bilərmi? Təbii ki, hörmətli qardaşlar, vaxt dedim kimi, belə edə bilməz. Çünki ibrət ordadır ki, sən Allah yolundakı sənin özün kəsəsən və da bunu başqasına kəsdirəsən. Və bunu bu kəsilməzdən qabaq səndə niyyət ola ki, bu Allah rızası üçün əqiqədir. Eee, və niyyət məsələsinə gəldikdə bunu, yəni dilinlə tələffüz eləməyin gərəkmir. Gəlbə də niyyətin kifayətdir ki, sən kəsdiyini bu Allah yolunda əqiqədir. Ona görə eləməli deyir ki, kəsilmiş heyvan e, yetmir, əvəz eləmir. Həqiqət, mütləq o qəsdlə və Allah üçün əqiqə olsun deyə kəsilməlidir. Qaldı hörmətli qardaşlar, qa həmçinin bu mə məsələ ilə əlaqəli qeyri-müsalmanı əqiqin ətindən vermək olar yoxsa yox. Bu, e, misal üçü. Məsələ, sən qoyunu kəstin və burada hallar var. Onun ətini kimsinə hədiyə verirsən, kimsinə sədaqə verirsən, kimsinə bişirirsən. Bunların hasında qeyri-müsalman iştirak eylə bilər. El-i məhlüm, öhtərəm qardaşlar deyir ki, qeyri-müsalman bunların hamısında iştirak eylə bilər. Yəni, onu evinə də çağıra bilərsən, qonaq o əqiqin ətindən yesin, Ona sədaqə də verə bilərsən, hədiyyə də verə bilərsən. Bir şərtlə ki, o verilən qeyri-müslüman ondan, əgər müsəlmanlar əzab vəziyyət görmürlərsə, əgər müsəlmanlar ondan əzab vəziyyət çəkmirlərsə, adi siravi ondan əzab vəziyyət çəkmədin bir müsəlman qeyri-müslmandsa ona verə bilərsən. Bunun özü də möhtəram qardaşlar bəzən dəvət olur. Çünki İslam dini elhamdülillah əxlaq dinidir. İslam dini mədəniyyət dinidir. İslam dini tərbiyə dinidir. Əlhəmdülillə, İslam dinində qəti şəkildə, möhtərəm qardaşlar, şiddətə və yaxud da sərtliyə və yaxud da, möhtərəm qardaşlar, əzəb əziyyətə yer yoxdur. Əlhəmdülillə, bu da insaniyyət baxımından baxın, İslamı, İslamın ədalətli, ə, ədalətinin əlamətlərində. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, ə, əgər, məsələ, kişi yetim, məsələ, övlad dünyaya yetim olaraq dünyaya gələrsə, Dünyaya gəldiyi zaman atasını itirmiş olarsa, onda o zaman, çünki əqiq kəsmək atanın məsuliyyətidir. Əsl odur ki, əqiqi ata kəsməlidir. Olan övlad özü məsul deyilir bu işdə. Bu işdə məsul olan, sorumlu olan atadır. Əgər ata olmazsa, övlad dünyaya gəldikdə yetim olaraq gələrsə və yaxud da dünyaya gəldikdən sonra əqiqdən qabaq, əqiq kəsməkdən qabaq atası vəfat eləyərsə, onda o zaman kim kəsir? Onda o zaman möhtərəm qardaşlar el-məhl ki, əqiq kəsmək məsuliyyəti ananın üzərinə qalxır. Ananın üzərinə qalxır onun hükmü, onda o zaman ana bacarırsa kəsir, ana bacarmırsa kəsmir. Qaldı möhtərəm qardaşlar, eyni zamanda bəz qardaşlar soruşur ki, e, kəsdiyimiz zaman, məsələ, kəsdiyimiz zaman məlumdur ki, sünnədə eyni zamanda e, övladın saçını qırxasaq. Necə ki, hədisdə gəlir, e, yəni gəlir ki, Peyğambar s.ə.v. deyir ki, e, hər övlad, hər doğulan uşaq əqiqinin zaminidir və 7-ci günlə gəldikdə ondan əzab-əziyyət qaldırılır və adı qoyulur və saçı götürülür. Deməli, möhtərəm qardaşı, bu məsələdə odur ki, e, sünnədir ki, sən eyni zamanda uşaq dünyaya gələrsə, onun 7-ci günü saçını da kəsəsən. Onun 7-ci günü saçını da kəsəsən və saçının miqdarında sədəqə verəsən Allah yolunda ya qızıl, ya da gümüş saçının miqdarında ona görə hətta bu məsələdə bəzi elməli şiddətli davranır və bu məsələdə çox, yəni ki, açıq-açıq mövqəyə bildirir tutaq ki, bir insan varlıdır və deyir, çəkməyə ehtiyac yoxdur uşağının saçını qırtdırır e, götürür, atdırır və gedir məsələ, əgər bir qramdırsa, bir qram qızıl verəsidsə, gedir, der, yox m 10 qram qızıl verəcəm. Elməhli deyir ki, bu adam sünnətə müxalif çıxmış olur. Çünki sünnətə gəlib ki, sən mütləq onu qırıb və çəkməlisən. Mən dedim ki, bayaq dediyimiz ki, hörmətli qardaşlar, ibrət kəmiyyətdə deyil, ibrət keyfiyyətdədir. Sən peyğəmbər sallalləm necə deyibsə, o şəkildə əməl etməlisən. O şəkildə əməl etməlisən. Ona görə bu da bunu göstərir ki, görün sənəfil saleh naslara qarşı, hədisə qarşı nə nə, nə qədər bağlıdılar. Hədislərə necə bağladılar? Necə gəlibsə o şəkildə. Peyğəmbar s.ə.v, əlhamdülillah, özü Həsən və Hüseyinin saçını qırxıb və miqdarını çəkib və o miqdarda Peyğəmbar s.ə.v sədəqə verir. Ona görə, sən də Peyğəmbar s.ə.v necə eləyib, o şəkildə eləməzsin. Məni, saçını qırxdırırsan və saçını qırxdır kəstirdikdən sonra onu çəkirsən və o miqdarda sədəqə verirsən. Ya qızıl verirsən, ya gümüş verirsən ya da onları əvəz eləyən mal pul verirsən. Tutaq ki, qızıl vermirsən, lakin o qızılın qiymətində pul verirsən, əlhəmdülə, bu da keçərlidir. E, həmçinin möhtərəm qardaşlar, bu məsələ ilə ilgili. Əgər ata kəsməyibsə övladın, övladın yerinə, övlada əqi gələmibsə. Övlad böyüdür, soruşdu, dedi ki, anasından soruşdu və yaxud qohma qırabasından və yaxud da oğlana bəyan oldu ki, Yəni ona əhiq olunmur. Məsələyi atasından anasından soruşur edər ki, o da səni əhiq eləməmiş. Və bu da artıq boya başa çatıb iki kişi olub. Bəlkə də özünün də arvadı var. Belə halda insan özünə əhiq kəsə bilər, yoxsa əhiq kəsə bilməz. Bu məsələyə gəldikdə, qardaşlarım el məhli deyir ki, dediyimiz kimi sünnət odur ki, sünnət odur ki, əhiq məsələsindən məsul atadır. Sünnət budur. Atanın kəsməyi sünnətdir. Ər əgiyi ata yox, qardaş qardaşı kəsərək sünnətliyini itirir. İcazəlidir. Olar kəsə bilər, yaxşı iş görür. Amma sünnət deyil. Çünki məsələ atanın bu məsuliyyət atanın boynundadır. Bu məsələ atanın boynundadır. Lakin elməhlil deyir ki, əgər özündən özünə həqiq eləmək istəsə, həqiq eləyir. Yəni ki, icazəlidir. Olar gördüyü əməl xeyir əməllərindəndir. Lakin sünnət məsələsinə gəldikdə isə bu atanın üzərinə düşən iş, işdir. Həmçini, möhtərəm qardaşlar, bir insan zaman-zaman içində və yaxud müasir dillə desək, e, təqsid şəkilində kəsə bilər qoyunları. Məsələn, tutaq ki, imkan olmadı 7-ci gün kəsməyi, birini 7-ci gün kəsir, birini isə bir ildən sonra kəsir və yaxud nə vaxt imkanı olsa. Bəli, bu da caiz məsələlərdən, möhtərəm qardaşlar. Yəni, insan imkanına görə hərəkət edir. Əlhəmdülə, dində zorluq, çətinlik yoxdur imkanına görə hərəkət edirsən. Birini bugün kəssən, birini də başqa vaxt imkanı olduğu ki kə, şey, vaxtı kəssən. Əlhəmdülillə, bunların hamısı keçir və sən bunu elə sən tətbiq etmiş olursan Allah talan izni ilə. Sonra <coughs> məsələ, bir insan əqiq kəsmək istəmir. Başqa bir məsələ. Və deyir ki, mən əqiqin qiymətini ver versəm, əvəz eləmiş olaraq. Məsələ, tutaq ki, qoyunun biri 100 dolardır. Qardaş deyir ki, mən ə vaxtım yoxdur və yaxt və başqa bəhanələrlə qoyun kəsməyib, o qoyunun qoyun miqdarında, qoyunun qiymətini sədəqə versəm sayılır mı? Bəli, Əli qardaşlar deyir ki, sayılmır. Çünki əgər sayılsaydı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yönəldərdi. Və ya xod peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özü buna əməl eləyərdi. Deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünün etməməyi, peyğəmbər sallallahu bunu eyni zamanda deməməyi dəlildir ki, Əgər qoyunun dimətini sədəqə versən, əqiqə əbəz olunmur. Mütlək, əqiqə, e, nəyəməlisən, kəsməlisən. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, e, tutaq ki, birini ata kəsti, ikincisini kəsmədi. Övlad böyüd atasına dedi ki, mən əqiq kəsmişsən, oğlan uşağı məsələ. Ata dedi ki, kəsmişəm amma birini. Belə halda, oğlan uşağı özünə kəsə bilər ikincisini, elməli dediyim kimi, deyirlər kəsə bilər. Yəni kəsə bilər. Amma buna sünnət demir elmi. Deyirlər ki, amma kəsə bilər. Və həmçinin mühtəram qardaşlar, birini bir ölkədə, birini başqa ölkədə kəsə bilərsən blə. Və yaxud da pulunu göndərsən, birini başqa ölkədə kəssinlər. Deməli, burada ibrət orada deyil ki, övlad olan ölkədə kəsilsin. İbrət ondadır ki, bu onun üçün, yəni bu niyyətlə kəsilsin. Ona görə elmi məhli deyirlər ki, birini bu ölkədə, birini başqa ölkədə kəssə Elhamdullah keçir, caizdir olar və elhamdullah məsələdə heç bir problem və sıxıntı yoxdur. Qaldı növbəti məsələ həmin əqiqə ilə ilgili məsələlər iştirak məsələsi. Məsələ biz bilirik ki, qurban məsələsində iştirak xüsusiyyəti var. Qurban məsələsində iştirak xüsusiyyəti var. Yəni bir adam qurban kəssə, istər inək növü olsun, istər dəvə növü olsun, 5 nəfər, 6 nəfər, ta 7 nəfərə kimi bir heyvanı kəsə bilərlər. Ər yəni, 6 adamın yerinə 5 adamın yerinə, tay 7 adamın yerinə kimi. Bəyəm yəni, bunu həqiqətə eləmək olar yoxsa yox? Bu da eyni zamanda verilən suallardandır. Elməhli deyir ki, xeyr. Elməhli deyir ki, onların o kəslər növlərinin ancaq bir adama aid olur. O kəslər növlər əgər kəslərsə bir adama əvəz olunur. Həqiqi məsələsində iştirak xüsusiyyəti yoxdur. Əgər dəvəkəsərsənsə o sadəcə bir adama əvəz olunur. İnək kəsərsənsə bir adama əvəz olunur. Qoy kəsərsənsə <coughs> yenə bir adamı əvəz olunur və bu bir neçə adamın əvəzinə əvəzini vermir. Və eyni zamanda bu məsələ ilə ilgili tutaq bir adamın iki, ikiz uşağı oldu və yaxud 2 övladı var, kəsmi. İkisinə desə bir bir inək kəsin, bir dəvə kəsim əvəz olsun, bu da əvəz deyil. Hərəsini ayrı-ayrı kəsməlidir. Kişiyə kişiyə 2 oğlan uşağına 2 qoyun, qız uşağına Bir qoyun. İnək kəsmək istəsə də, eyni zamanda sayla gedir. Yenə məktirəm qardaşlar. İnək kəsmək istəsə, dəvə kəsmək istəsə, yenə burada sayla gedir. Və burada həmçinin soruşulan məsələlərdən biri. Bir adam tutaq ki, əqiq elədi və yemək pişirdi və cəmaat çağırdı və yaxud əqiqi kəsti, əhtiyyə sədəqə verdiyi hədiyə verdi. Belə halda xəbər verməlidir ki, mən sənə verdiyim e, bu əqiqdir və yaxud qonaqları deməlidim ki, mən sizi əgik əgiyə dəvət edirəm. Elməhə də deyilir ki, xeyr. Bunu deyə də bilər, deməyə də bilər. Yəqin əg görərsə ki, e, yəni sıxıntı ola bilər, yəni ki, o zaman demir. Yəni desəndə öz kefində, deməsəndə öz kefində alhamdulillah bu mə bu məsəldə bir şərt yoxdur. Qaldı <coughs> möhtərm qardaşlar, həmçinin məsələlərdən biri e, yenə hansı ki, soruşulur, Saçı qırxılır oğlan uşağı kimi yoxsa qırxılmır? Bu məsələdə möhtəram qardaşlar elməli ixtilafı yeli. Əhlüsünnə və cemaa arasında, fəqihlər arasında ixtilaf var. Bir toplum, bir dəstə deyir ki, qız uşağının saçı qırxılmır, sadəcə nəzərdə tutan oğlan uşağıdır. O biri toplum isə deyir ki, bunların arasında fərq yoxdur. Qızın, oğlan uşağının saçı necə qırxılıb, çəkilib, sədaqə verilirsə, eləcə də o şəkildə saçı qırxılır, çəkilir və sədaqə verilir. Təbii ki, Allah-u ələm, möhtərəm qardaşıq, mənim şəxsi rəyimlə soruşsanız, mən dəstəhlədiyim fikri soruşsanız, mənim şəxsi rəyim bu məsələdə odur ki, qız uşağının, oğlan uşağında bu məsələdə fərq yoxdur. Qız uşağının, oğlan uşağının saçı qırxılıb, necə e, çəkilib sədəqə verilirsə, eləcək də qız uşağında da həmin hökümdür. Onun saçı da qırxılır və çəkilər və saçının miqdarında sədaqə verilir. Çünki bunu möhtəram qardaşlar hadisin əslandan almamaq mümkündür. Çünki Peyğəmbər sallallahu orada orada şəfaət məsələsini deyil. Orda həqiq məsələsinə gəldikdə zamin məsələsinə gəlib toxunur. Çünki biz demirik burada fərq qoymuruq ki, əgər oğlan uşağa şəfaət verəcək, qız uşağa şəfaət verməyəcək. Orada ümumiylə umum gəlir. Ümumən gəlir ki, hər ikisi də şəfaət verəcək valideyninə əgər onlara kəslərsə qurban Və o hədisin arxasında gəlir onlardan əza və yəni ki, əziyyət verən şeyləri qaldırmaq. Dedi ki, o əzəz əziyyət, əziyyət verən şeyləri qaldırmaq iki şey nəzərdə tutulur. Saç, onların saçları və oğlan uşaqına gəldikdə isə sünnət məsələsi, sünnətini etdirmək məsələsi. Ona görə bu fikri dəstəkləyən yerdən İmamə Sanaani Rəhməhullah. İmamə Sanaani Yemən, Yemənin böyük alimlərindəndir. Subul-sələm kitabında gətirir ki, bir hədisin zahiri Səmura radiyyələnin hədisinin zahiri odur ki, qızın da saçı qırxılır, oğlanın da. Hətta Şeyh Albani rəhməli allahdan soruşulur, Möhtərəm qardaşlar, 564 nömrəli e, kasetdə, Şeyh Albani rəhməli allahdan soruşulur, 564 nömrəli kasetində, deyir ki, həmin hədisdə, nəzərdə tutulan nədir? Qız uşağıdır mı, yoxsa oğlan uşağıdır mı? Və yaxud da deyirlər ki, yəni ki, qız uşağının saçı qırxılır, yoxsa sadəcə oğlan u Şeyh Alban Rəhmək Allah deyir ki, bu məsələdə qız uşağı da oğlan uşağı kimidir. Yəni ortalarında fərq yoxdur. Necə oğlan uşağının saçı qırxılırsa, eləcə də qız uşağının saçı qırxılır. Həmçinin burayı möhtələm qardaşlar, müasirlərdən Mədinənin hədis alimi Şeyh Abdülmohsin Abbad Rəhmək Allah. Şeyh Abdülmohsin Abbad Rəhmək Allah sünən Əbu Davudu şərh eləyəndə şeyh. O da hardasa 209 nömrəli hədisdə 209 nömrəli kasetdə deyir bunu. Sunan Əbi Davudun şərhində. Soruşulur bu hədisin şərhində ki, e, aralarında fərq varmı və ya qız uşağının saçı 40-dır mı? Şeyx Abbad rahmehullah deyir ki, zahiri odur ki, bu məsələdə də qız uşağı, oğlan uşağı kimidir? Yəni hər ikisinin başını qırıqlır. Sadəcə hədisdə oğlan uşağı deyib e, xitab olunmasında ibrət ordadır ki, Bir şəriətdə çox məsələlər kişilərə xitab olunaq deyilir və, və onun altına, o hökümün altına qadınlar da girir. Burada deyil, bu məsələ belədir. Mənim məsələ qısacası, möhtərəm qardaşlar, sizlə dediyim kimi, inşallah hər ikisində də hökum eynidir. <gülüyor> Qaldı, möhtərəm qardaşlar, bu məsələ ilə ilgili sizlərə son məsələni, hansı ki bu anda xatırlayıram, o da ən məşhur məsələlərdən biri, soruşulan məsələlərdən biri. Doğulan uşağın qulağına əzəm və iqamə vermək olar və yaxud olmaz. Bunları hökum haqqında, e, deməli, bu məsələ haqqında Şeyx Abbad soruşur, möhtərəm qardaşlar, həmin kitabın şərhəndə və həmin kaset mömrəsinin şərhəndə, Şeyx Abbad rahimə Allah deyil ki, iqamə məsələsində gəldikdə bu sabit deyil. Yəni, Peyğambar s.ə.v. gətirilən uşağın qulağına iqamə oxuması bu sabit deyil. Lakin əzan məsələsinə gəldikdə isə bu barədə hədislər var, lakin çoxsu zəifdir və yaxud elmi əhli bu hədisləri zəifləşdirir. Necə ki Şeyx Əlban Rəhməullah Irwa al kitabında bu haqqda əzanın sabit olma haqqında hədisi səhləstirmişdi. Bir müddətdən sonra bu fikrindən döndü Şeyx Əlban Rəhməullah və həmin hədislərin səhih olmağını deyir. olmadığını deyir. Deməli bu məsələdə də açıq-açıq ixtilaq görürük. Bəzi elm əhli Əzan əzan verməyin sünnət olmağını deyir. Bəzi elməhli əzanın da sünnət olmadığını deyir. Sünnət olmayanlardan deyənlərdən Şeyx Albani və Şeyx Abdulməhsin Əbbad. Amma sünnət olanların deyənlərdən isə e, Şeyx Ən-Muahəssirlərdən Saud Arabistanın müftüsü Şeyx Abdulaziz Əhləşeyx. E, şəxsən mən Şeyxdan bu haqqda soruşanda e, eşitdim. Şeyx dedi ki, bəli. E, övladın qulağına Ezan vermək sünnətdir, amma ekamə məsələsində deyirəm, təvaqquf eləyirəm, dururam, çünki bu məsələdə səhih rəy yoxdur. Deməli, hörmətli qardaşlar, sizlərə bu məsələ ilə çatdırmaq istədiyim qısa şəkildə bu məsələlər idi. Təbii ki, ola bilər ki, bəzi məsələləri unutdum və bəziləri xatırlamadım. İnşallah, onları da Allah Taala bağışlayar və sonra da yəqin ki, Allah muvaffaq eləsə, siz onları soruşarsınız və cavaba muvaffaq olarsınız. Və bitiməzdən qabaq son məsələni xatırladım bununla ilgili. Həmçinin Peyğambar Sələm doğulan uşağın ağzına şirin şey sütməsi. Bu da sünnətdir. Doğulan uşaq yedinci günə gəldikdə onun ağzına şirin şey sütməsi. Yə xurmadır, əgər xurma olmasa bal, bal olmasa nə olursa olsun şirin şey sütməsi. Çünki Peyğambar Sələm uşaq doğulduqda gətirilərdir. Peygəmbər sallallahu ona bərəkət duası oxuyardı və ağzında xurmanı çeynəyib, çeynədiyi yumşaltdıqdan sonra həmin uşağın ağzında bir az sültərdi. Bəli, yəni, möhtərəm qardaşlar, Allah təlaladan diləyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnələrini diriltməyə bizlərə nəsib eləsin. Allah təlaladan diləyirəm ki, sünnələri diriltməyə, sünnələri əməl etməyə bizlərə muvaffaq eləsin. Allah təlaladan diləyirəm ki, bütün əməllərimizdə və sözlərimizdə bizlərə haqqı ictihlasla deyib ona İhlasla aməl edənlərdən üçün və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbiynə Muhammad və alə alihi və əshabihə əcməin